0: Если у вас в жизни что-то не получается, это никогда не значит, что вы бездарное хуйло. Это никогда не значит, что вы лентяй. Это никогда не значит, что вы дебил. Я искренне хочу, чтобы вы смогли не пройти вот этот тяжелый, бессмысленный путь самобещевания, который я на своем горбу тащу. У меня тяжелые психологические травмы. Это правда очень сложно преодолеть, и я очень много работы прикладываю. То есть даже я, с всех этих понимаю. я понимаю, как это сложно, но я вам просто хочу дать надежду нормальную, рабочую. Знайте... Если вы в тяжелой жизненной ситуации, если у вас что-то не получается, вам тяжело, это не значит, что вы бездарность. Это не значит, что вы неудачных или лох. Подбирайте условия. Поймите, как устроена человеческая психика. И организуйте свою психику таким образом, и все, что вокруг вас происходит, чтобы это работало на вас. И всю эту энергию, которую, возможно, люди тратят на то, чтобы пытаться себя переделать. Это, блядь, страшно. Вы поймите. Это страшно. То есть та энергия, которая должна уйти на то, чтобы окружающее пространство обустроить под ваш механизм, под вашу машину, вы тратите на то, чтобы себя сломать. Нет, ты не такой, ты должен быть дисциплинированным, ты должен быть таким, ты не должен... Так...". И вот так вот вы себя присосите и питите каждый день, как нелюбимая мачеха пиздит своего пасынка. Чему вы удивляетесь, что у вас нет радости жизни? Чему вы удивляетесь, что у вас нет энтузиазма? А кто был бы счастливым, если бы каждый день вот так рот, блядь, 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 и пилили, с говном мешали. Тут все не так. Это не то, и то, не то. Задача не состоит в тупом делании. Поймите, у нас, у нас чудовищно, у нас висит проклятие, у нас висит советская ментальность, где мы думаем, что есть тупое делание. И только в тупом делании правда истина. Это депрессия? Иди радоваться. У тебя нет денег? Иди устроиться на работу. Мало получается? Больше прикладывай усилий. Вот это вот советское проклятие нас убивает. Если, если вы себя осознали, что вы в тупике, вы не развиваетесь, вы, вы не можете вы, вы должны понять, взять точку ноль другую. Нету лени, нет безделья, нету не существует лень и безделья. Это как тьма, это отсутствие света. Тьмы не существует, есть только отсутствие света. Вот лень и безделье это отсутствие энтузиазма, но энтузиазм есть в каждом из нас изначально. Любое живое существо, даже искалеченное, даже изуродованной природой, мутант какой-то, рождается, и оно обладает желанием жить, желанием играть. И только в процессе ублюдочной социализации, разрушения природных связей, игровых инстинктов, поисковых инстинктов, человек может превратиться в овощи. И если вы сможете дать свободу внутреннему ребенку, понять его язык, понять язык, на котором мыслит ваш внутренний ребенок, я об этом рассказывал. Что такое «Я оберажный кайф»? Это тренинг, который объясняет, как устроена система энтузиазма мозга и нервной системы. Одна из самых больших проблем людей – это слабый понятийный аппарат. Очень часто энтузиазм люди называют энергией. Мне не хватает энергии, я устал. Да? Хотя речь вообще не о усталости. Если произойдет нечто, что изменит его восприятие, сейчас приведу например, примеру, да? люди очень сильно путают энтузиазм, энергию и бодрость. Это разные вещи. Может быть энергичным, но без энтузиазма и не бодрым. Может быть бодрым, но без энтузиазма и энергичным. Может быть энергичным, энтузиазмом, но не бодрым. Комбинации 9 или сколько там. Плохо в школе учился. Человек сидит, у него сил нет, он ничего не хочет. Ему приходит сообщение. Тебя приняли на работу. Он стакивает, кричит, радостный, плачет, начинает одеваться, бриться. Сука, откуда энергия взялась? Энергия из калорий из еды добирается. Понимаете, все говорит, я ничего не хочу делать. Приходит сообщение, пишет, девушка ему. Вообще на свидание в эту пятницу. Он вскакивает, все, надо пройти себя порядок, надо все, волосы из носа, блять, дернуть, жопу помыть, похудеть. Где-то у меня рубашка у мамы осталась, надо достать красивую. Понимаете? То есть ложное представление о том, что существуют плохие люди, это очень глубоко идет из христианской морали. То есть, если, если вы в христиано-центричном мире выросли, очень вам ложится в психику то, что человек может быть плохим от рождения. Его суть может быть плохой. Да? А так в 99% случаев не бывает. Если человек себя плохо проявляет, деструктивно, негативно, слабо, непродуктивно, это следствие тех условий, в которых он находился. И это понятие, оно, во-первых, лишает а, самобичувания, ты перестаешь себя вс ⁇ И оно лишает высокомерия. Ты перестаешь о себе думать то, чем ты не являешься. Ты понимаешь, что все, все что у тебя в жизни есть, это только результат условий, в которых ты находишься. Людей, воспитание, государство, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все факторы, которые есть. И человек понимает, что у него нет власти над собой и своей природой. Я с собой, я Арсен Маркарян, с собой ничего поделать не могу. Я импульсивный, эмоциональный, страстный, увлекаемый. Вот впереди всего. Вот я такой вот идеалист, сентименталист, открытый, максималист. Вот я такой. Я ничего с поделать не могу. И не надо, нахуй. Да. Я могу только вокруг себя выстроить условия таким образом, чтобы выдать максимальную и самую плодотворную продуктивность. Вы знаете, я вот очень часто читаю комментарии: вот канал для этого и создан, чтобы перед тем, чтобы что-то пукнуть, немножко подумать. Вот я сегодня видел комментарий: типа, А как зажечь себя? Вот мне не хватает сил. И говорит, почему я не могу быть таким, еще что-то. Друзья, это возмутительно. Это никто за вас не сделает. Это невозможно. То есть в этом-то и смысл все написано, технологии даны. Технологии повышения уверенности. Другой комментарий я видел сегодня в канале. А какой бизнес сейчас самый выгодный, мужики? Давайте обсудим. Не бывает самого выгодного бизнеса, понимаете? Сама эта формулировка, это очень слабая формулировка, которая лишена локуса внутреннего контроля. Не бывает выгодных бизнесов, там хайповых бизнесов. Самый вот яркий пример неудачника – это найти какую-то тему. Если вы умеете делать бизнес, у вас есть предпринимательское мышление, вам все равно, чем заниматься. Понимаете? То есть задача не в том, чтобы искать тему. Задача в том, чтобы уметь делать дело. Уметь делать дело. То есть когда человек говорит, какой есть самый выгодный сейчас бизнес, он как бы говорит... вот. А что есть на внешнем локусе контроля, что решит проблему моего внутреннего локуса контроля? Что такое внутренний локус контроля? Это то, чем ты управляешь. Если ты хочешь стать бизнесменом, имеет смысл фокусироваться на том, как общаться с людьми, как создавать договоренности, как находить выгодные какие-то перепады давления, а не искать, где хорошие налоги, где хороший там, бизнес, где хорошие сотрудники, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это внешний локус контроля. Внешний локус контроля – это я не могу делать бизнес, потому что в России плохие условия для бизнеса. Я вам хочу объяснить очень фундаментальную вещь. Вас наебали в детстве. Каким образом вас наебали? Вас убедили в том, что вы всю жизнь должны пройти только по той дороге, которую вам положили. Положили. В чем здесь фундаментальная ошибка, я вас спрашиваю. То есть у вас глубочайшее убеждение, что идти можно только по той дороге, которую выставили. Вот ты подходишь, тебе говорят, вот дорога, вот только по ней можно. Ты должен только по ней идти. Ты не можешь своей дорогой идти. Ты не можешь обманывать систему. Вопрос. В чем фундаментальная ошибка? Верить вот этому предписанию. Ну это же просто церковь с конями. Я, вот, я это много раз говорю, но я еще раз скажу. Есть одно качество, которое никогда не бывает у масштабных людей. Никогда не бывает у масштабных людей вот этого качества. Никогда вы ни одного человека не найдете. Скептицизм. Недоверчивость. Подозрительность. В самом широком смысле слова неверие. То есть, что это такое? Это, что такое неверие? Что такое скептицизм? С управленческой точки зрения. Я задаю вопрос в комментариях. С управленческой точки зрения. Что такое неверие? Что такое скептицизм? Что такое закрытость к новому опыту, к новой мысли, к новому восприятию? Я задал вопрос, вы отвечаете. То есть что это такое? Полноценно. Не надо ни одним словом отвечать, еще что-то. А неприятие нового а неприятие нового. Классно. Вот оно, пишет Иван. Это отбрасывание возможностей. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И если человек не открыт, он не ищет и не пытается найти, что это значит? Это значит, что он опирается только на то, что у него есть сейчас. А что у него есть сейчас? ну подскажите мне. Нихуя, правильно, и у него нету. Он поэтому в говне живет. Он на новую операцию не собирается, потому что не верит в это. Он в фома неверующий. А из того, что у него есть, у него нихуя нету. Вот он и живет в говне, и сидит в говне. То, что новое невозможно, я в него не верю а старое невероятно лимитировано. Расширяйте свое восприятие. Причем, когда я говорю расширяйте свое восприятие, имеется в виду не только восприятие. Во-первых, если вы хотите быть сильным человеком, нужно научиться сталкиваясь с тем, что выходит за пределы вашей картины мира, увеличивать картину мира, а не маркировать невозможно и выбрасывать. Это очень простая вещь. У меня даже друзья, которых я уважаю, друзья, которых я оценю, постоянно попадают в эту ловушку. Они встречают что-то за пределами картины своей, своей, своей картины мира. И вместо того, чтобы интегрировать это в себя, увеличив картину мира, они, наоборот, уходят в ригидность. Они еще жестче выставляют границы. Вот разговариваю, разговариваю с человеком. У меня вот был, он есть двоюродный прав. Пять лет назад, семь лет назад он мне сказал... Student, я хочу открыть бизнес, у меня есть небольшое помещение, что мне делать? Я ему сказал, открой такую фирму, психологическая разгрузка через разрушение мебели и посуды. И я ему сразу накидал бизнес-план. Я говорю, иди, выведи везде объявление, что ты забираешь мусор, мебель, посуду, шкафы и диваны. Вывоз бесплатный из квартиры. Возьми и вывози все это дерьмо в свою вот это вот помещение. Положи это, возьми кувалду, очки и выдай объявление, что вот там прийти большой компании, устроить распилос под Рамштайн 5000 рублей. Вот это хороший бизнес, делай его. Вот тебе даже систему накидал. Нет, не буду. Да? Там еще что-то, еще что-то. То есть это, это, это феноменальная штука. Он мне, он мне говорит, это не работает. И это не может сработать. Я говорю, Ара, ну как это не работает? Он говорит, я не верю, что кто-то это будет делать, ты это сидишь и думаешь. А знаете, что сам прикол? Я ему пересказывал реальный кейс одной московской компании. Я говорю, Араик, это, это не, не работает, это в том ты -то дело, что работает, это у тебя голова не работает. Я тебе рассказываю реальный кейс, а ты, не спросив, мне выдаешь, что это невозможно. Это и есть жизнь. То есть, когда я говорю, расширяйте свое восприятие, во-первых, я имею в виду э, вот этот аспект. То есть, увеличивать картину мира, чтобы она поглотила факт и попыталась его переосмыслить. Вот так, как это пишет, настолько же неподобно, насколько невозможно заработать на крипте. Вот я был клиническим дебилом. У нас сейчас в чате сидит мой товарищ давнишний, Павел Локун. В 2017 году он ко мне подошел и попытался объяснить, что такая криптоапиток, что нужно туда войти. Что я ему сказал? Что это скам. Что я сделал? Пососал песос. Почему? Потому что не смог его нормально выслушать. Здорово. Почему не стал его слушать? Потому что был слишком уверен в том, что я самый умный. Вот и все. Конечно, человек в 2017 году до первого скачка, когда все нормы все узнали и влетели, чуть ли не весной 2017 -го года, там, ну, в середине весны, все сказал и все объяснил, абсолютно профессионально, что такое блокчейн, еще что тебе сказал, это МММ. вот. вот вам я чаще пример. Ребята, что я хочу сказать вам. Что такое расширение восприятия? Для того, чтобы адекватно двигаться в жизни, нужно знать не только точку номер 0 и минусовую точку, но нужно знать максимальную точку. То есть в чем ваша проблема? Почему вы не растете в доходах так, как вам хотелось бы? Одна из причин. У вас есть ваше представление о том, что есть, и о том, что реально. Условно говоря, вы искренне не можете представить, что это такое, когда человек зарабатывает несколько миллионов рублей в день, не будучи при этом Уорреном Баффетом и Джеффом Безосом. И он говорит на русском языке. И он живет среди вас, в вашем же городе. И это легальная деятельность. То есть у вас мозг взорвется. Вы вы это в голове уложить не можете. Что такое зарабатывать несколько миллионов рублей в день? У вас мозг лопнет. Как? Вы можете это только вот картинкой в голове представить. Но вот искренне это интегрировать в голову, это также невозможно, как представить размеры там галактики нашей. Или представить, что такое 100 тысяч миллионов световых лет. Ладно, 100 тысяч миллионов. Просто сто тысяч световых лет. Вы не можете представить, что это такое. А? Это слово, это понятно, что имеется в виду, но представить и вообразить это невозможно. Когда я говорю о том, что расширяйте свое восприятие, это значит э, больше сталкиваться с тем, что выходит за пределы той упаковки, в которой вы находитесь. Чтобы вы не обосрались, когда услышали, что человек зарабатывает 500 тысяч в месяц. И что это не может быть правдой, такие зарплаты нигде не платят, блять, еще что-то ко мне приходил на консультацию, я говорил уже, молодой, а, ну, это, наверное, еще юноша, 23 года. Человек приехал в Москву из маленького-маленького города. Ему сейчас 23 года, у него 9 бизнесов. У него оборот 2,5 миллиарда рублей в год. Да? И человек просто, верит, круглые сутки. Приехал, там, взял от меня навыки психические, физические добавки, как восстанавливаться, что делать, ба-ба-ба-ба, би-би-би-бу. Он даже меня тратил, вы понимаете? Не меня в 23 года как бизнесмена он тратил, он и сейчас меня тратит как бизнесмена каждый день. Понимаете? Как бизнесмена. То есть у нас же не совпадающие компетенции. Но если брать с точки зрения то, что он делает, да, то есть это очень классно, это очень мощный человеку 23 года. А есть еще круче ребята. Есть ребята, которые в 20 лет доллары миллионерами стали. Понимаете? Вот что такое расширение восприятия. Вам должно быть интересно, что и как делают люди гораздо круче вас. Тогда у вас мозги не будут боговать при встрече с этим, у вас не будет. Синий экран смерти вылетает, что это невозможно. Это... Для тех, кто не в курсе, да, объясняю. Ленивых людей не существует. Неэнергичных людей не существует. Усталости не существует. Не существует незаинтересованности. Вот вы смотрите на человека, он не работает, он ничего не делает. Примерно говоря, дом лентяй, дом балбес, дом бездельник это неправда. Таких людей не существует. Балбес и бездельник это был бы только один человек тот, которому ампутировали. А, Если человек, который, можно назвать лентяем или бездельником, это человек, которому ампутировали рец рецепторы дофамина. И ампутировали все производство дофамина в организме. Ты не ленивый, быть этого не может! Конечно, Конечно, конечно. Вы должны забыть о том, что вы ленивые или вы неэнергичные. Забудьте. Вот это и есть искусство создания условий. То есть нужно научиться понимать, какие вещи тебя активируют, какие люди тебя активируют, а какие деактивируют, и избегать их. Избегать. Человек, который понял концепцию «я выбираю жить в кайф», он понимает, что текущая твердая польза, если уменьшает энтузиазм, отбрасывается. Энтузиазм – это все, что у нас есть. Если человек лишен энтузиазма, все, дисквалификация, он ни на что не способен. Энтузиазм – это спусковой крючок, который процесс запускает. Можно быть самым умным, самым сильным, все иметь, все понимать, еще что-то, еще что-то, энтузиазма нету, все стоит. Это фермент, который запускает реакцию. И окружение – это точка номер ноль, это точка номер ноль. И есть единственный, есть единственный механизм защитный, который позволит вам а, не упасть. Для того, чтобы забыть, как об опции вообще, форсирование и принуждения себя, вы должны увидеть внутри себя обычного, адекватного, яркого, заинтересованного в окружающем мире ребенка. Вот представьте, что вы – это пятилетний ребенок, который не ходит в школу, у него нет никаких обязательств, и вы хотите его в чем-то заинтересовать чтобы он побоксировал, надел перчатки или почитал какую-то книгу. Вот попробуйте так общаться с собой, что увидеть в себе этого ребенка, и тогда для вас станет табу форсирование, принуждение и все, что это касается. И вот это и есть смысл того, что я говорю. То есть те усилия, которые хочется направить на форсирование и принуждение себя, должны быть направлены на создание условий в котором это произойдет само.